0: 如何观察
1: 中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向地透视中国，欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。你现在收听的节目是《这样看中国》。今天非常荣幸啊，邀请到方恩格律师。那方恩格律师是美国大学法学院的法律博士，现在也是这个泰鼎法律事务所的资深顾问，那也是职业的美国律师，非常优秀的一个国际政治经济的观察家。那他过去也曾经担任过。美国共和党海外党部的亚太区主席，然后也是台北市政府双语黄俊顾问会的前任的呃委员，也在各个不同的银行啊，德意志银行啊，摩根大通银行担任过律师，所以是非常非常全面性的了解到国际的这种金融啊、政治啊、安全局势。那今天非常荣幸邀请到方安格律师，方安格律师是不是跟我们的所有听众朋友打声招呼？
0: 大家好，大家好，我是方恩格，谢谢
1: 管廷邀请我。今天呢，想要请教方恩格律师几个问题，因为看到这个方恩格律师在过去啊、哦，在这个国际议题上面，不仅仅是在电视节目上，在报章杂志，乃至于到这种广播媒体，都有非常多的这种精辟的看法。那今天这样看中国的节目，想要请教几个问题。那首先就是最近啊，习近平主席他开启了他在疫情后的第一个外访之旅。我想请教方安格方律师，那有听说他在那边？除了会见政要之外，也会见普丁。您认为这对中俄之间的关系是不是一个很大的注意？那这会不会相对的，就是影响到中国接下来的这个国际政治的角色？因为某种程度上面，中国一方面也要保持跟俄国一定的距离，才能够避免西方国家的制裁。那这一次会不会普丁对他直接就是索要更多的资源？导致他们在外交上面左支右从呢
0: ？首先，呃，我们要体验得到，呃，他们能当面 face to face 一对一碰面讨论相关议题，当然对两个国家的元首还有他们的目标团队是非常重要，比通电话或视讯，呃，当然是比较好。那就是不管是哪一个国家，你要跟另外一个元首见面，呃，当然如果是可以 in person， 呃，比视讯或电话是比较好。但是同时啊，他们前几个月没有很久以前有通电话，对不对？所以如果真的有必要的话，他们就可以通电话或视讯了。所以他们开会的时候，普京到底会提什么样的要求？我们？只能猜，呃，武器目前中国不会提供，呃，至少公开呃不会提供。那、呃、但是贸易方面，如果普京说希望你们可以多买我们俄罗斯，不管是呃农产品或能源等等，呃，中国应该会同意。反正中国同意也也不会有太大的损失，其实可以有优惠价。那、呃、有批评的话，中国也可以说，哎。印度在买，嗯、<哼>还有其他的国家也在买啊。那我们我们中国为什么不能买、啊、所以呃，我我想最有可能就是在贸易方面会有一些宣布啊之类的共识等等。武器是比较不可能啊，但是我们也不能忽略或忘记了。不管他们怎么说呢？他们真的是算是已经算是盟友了。呃， uh, 他们关系已经是达到这个 status， 所以拜登团队从去年底到今年初，甚至二月二十四号之后，俄罗斯入侵乌克兰，那个时候一直保持一个希望，我们可以跟中国中国沟通，然后中国可以跟俄罗斯。使用中国的说服力，呃，因为毕竟它是俄罗斯重要的客户，俄罗斯出口商品的客户。拜登团队一直保持希望，只要我们跟中国沟通，我们跟中国说这个会影响到全世界经济啊等等，那中国就会帮我们跟俄罗斯说话。但是这个真的是一个很丰富的想象力。我说拜登团队，因为中国那个时候去年底。今年初二月二十四号之后，从来不想扮演这个角色。甚至开始打仗之后，那我们我们分析员都都一直在猜，谁能当所谓的这个调停人？是不是以色列？有一阵子，很多人以为以色列可以在乌克兰、俄罗斯中间扮演这个角色。果子土耳其，果联合国秘书长。那也有人有说，哦，中国很适合扮演这个角色，毕竟俄罗斯好朋友过去跟乌克兰关系也不错了。嗯、<哼>呃，很多的观众可能已经知道了，过去乌克兰一直售卖中国大陆。武器、mm hmm. 还有军事使用科技了， mm hmm. 所以长期以来乌克兰不是台湾的好朋友。虽然现在大家都是 Stand with Ukraine， 但是过去乌克兰是卖很多武器跟科相关科技给中国大陆，所以万一打战的话，我说两岸呢 ，You know we're going to be killed by Ukraine weapons， 真的有这个可能。Anyway， 呃呃，所以长期很多人以为中国有一扮演这个角色，但是中国在。国际议题上、外交战场上，呃，不管是哪一国有内战或两个国家在打仗，中国很少甚至从来没有扮演这个角色，所以他们会保持中立或者顺便战，但是他们不会扮演这个这个 negotiator 这个调停人，这个也是不可能。所以，这有可能是他们还是继续亲俄、呃、或者当俄罗斯的。盟友其实没有提供武器，他们还是俄罗斯的
1: 盟友。嗯、谢谢方安格律师的分享。那当然，中国跟俄罗斯的关系，中国跟乌克兰的关系，在过去的几十年都有一些变化。那特别乌克兰在这三十年，其实也经历了亲俄、反俄，或者是亲欧等等不同的这种局势的变化，所以也很难说哪一个。呃，这个国家啊，它是持续不变的，因为随着地缘政治的变化，那乌克兰自然而然的会去选择他们认为符合国家利益的事情。如果俄罗斯的影响力增大，可能往那边走一点；如果欧洲的贸易或者是怎么更加有利，那乌克兰当然会选择走向那一个道路。那近年来其实也蛮遗憾啊，就是俄国它发动了这样子的。战争，然后让几百万个难民流离失所。那我还是始终相信，在这种特别动荡的时代，更需要呃外交团队去介入，然后让呃彼此之间能够寻找出一个比较、呃、和平的解决方案。不过，今天我们这样看中国的节目，更好奇的是，这个习近平主席在二十大的前夕选择出访，他是不是一个自信的？展露，因为三年都不出访嘛，那在大会前决定第三任任期前离开国门，通常就是很有自信的人才会，就自信他能够在党内斗争得到胜利，才比较敢做这件事情。你怎么看？呃，这个二十大，这个习近平可以大权持续在握，然后他的党内会没有任何的制衡吗？很多呃，中国
0: 一一认识，比如说在 YouTube。Twitter 上，过去半年一直一直说，在二十大或是会会有好大的政治变化，比如说李上李克强、李上西夏之类的谣、呃、言，一直一直都传出去，对不对？呃，但是好像真的没有这件事情会发生了，所以我们我们只能目前只能看到习近平的政权是。非常稳定，而且已经差不多做好二十大的人事安排，而且对他自己的这个正确没有没有什么呃危险啊、呃，他没有什么疑虑，他可以出国。但是出国这件事情也有一些比较基本或实际的。功能，我的意思是，呃，因为他也有计划去二 G twenty， 对不对？在十一月份，所以二十大之后，他要去呃巴厘岛参加 G twenty 啊、嗯，也可以见拜登总统，其他的主要国家领袖。嗯、但是因为他这么久没有出过，所以迟早有第一次，对不对？但是第一次。因为有很多不确定性，我说出国了，嗯嗯呃，举一个例子，他牧僚团队万一有人确诊、出访的时候要怎么处理？所以他们选在这个时候做一个一个 test，、嗯、一个就是他个人、身为元首，还有他的团队、记者等等。呃，出国当然要需要一个 test， 所以有这个短短几天小型的厨房，作为一个在疫情之下一个 test， 然后回国的时候隔离等等相关程序 testing 啊等等啊，呃，迟早需要做，所以有这个机会去 Kazakhstan， 呃，从一个 practical 一个实际的角度来看，可以理解他们他们有有选这这个时候出国，这个是。为了此后出国去参加比较大的、比较重要的国际会议，一个一个 warm up， 一个 practice， 所以可以理解。
1: 非常感谢方律师在节目的第一段给我们的精辟分享。那节目到这一边，我们先休息一下，稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
1: 各位听众大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸邀请到方格律师。那方格律师在节目的上半段有谈到这次习近平出访，以及在二十大之后这个 G 二十集团的这个峰会之后的这种准备了哈。这是一个为了呃让这个外交的访问能够顺利的，等于是说在一个比较能够掌握、比较自信的一个预演了。那除此之外，我们更在意的是一直以来就是这几次节目里面啊，我们访问到各个不同的学者专家，都会谈到重要的一个台海的局势。那中共是一党专政，那跟我们的制度是完全不同的。那不管如何，随着习近平的这种权力集中，我们担心的是他会从一党专政慢慢的走向一人独裁。那在一党专政，尽管我们也是不苟同啊。哦但是一党专政的中共，毕竟会想到，呃，让他们的政权持续，所以有集体领导。那集体领导就是永远想着还会有下一盘棋，下一个这个领导人。啊，如果说是个人的这种全面性的掌控的话，会不会他为了这个个人的呃历史定位，然后就会骤然的采取对台湾更加呃？侵略性的，甚至是直接展开这种军事上面的攻击，你怎么看？简单的来说，我常常在节目，呃
0: ，被问到这个问题，然后我一直以来我都会说，台湾不管是军方、政府、政治人物、企业界，呃，一般人民啊，都要假设今天中国就会打过来，这样你才会有心，有有有会做适当的准备。会不会在他这个将来五年算是他下一个任期？我们不知道我们以后会怎么形容，因为他自己决定他要延延长这这个任期啊。呃，会不会发生？呃，我们当然不知道。这个时候，呃，你刚刚有提到很多学者。在这个时候，我发现很多学者会写文章，不管是台湾学者、西方学者，他们都会提到 “What Xi Jinping is thinking”， 就是习近平在想什么。那我每次看到类似的文章，我自己，我继续自己想：哎，你这个学者，你怎么知道习近平在想什么？我们只能猜而已。所以我我们只能猜，或许将来。三年、五年，呃，会动手，或将来十年、二十年、五十年会动手。但是，呃、我觉得这个这样讨论也也没有不有用吧。如果台湾要做好准备，那就照着我刚说的，你要假设随时会发生这个战争啊。呃，习近平会不会像在他在位的时候？完成这个统一或其他的，他们爱说一些关键的 national rejuvenation 国家复兴之类的，不知道，真的没办法判断，因为只有习近平知道，或者他接班人才会知道。因为你刚刚说的决定权越来越是集中在一个人的手上而已。呃，所以我呼吁大家不要做太多的哦，会不会是三年之内或五年之内、二十年、三二零三零年等等这些谈话？呃，最好是心里要做好准备，然后实际的准备当然也要做
1: 。那第二个问题又是老生常谈的问题。那我们不知道习近平在想什么，那我们能够预测美国政府在？做些什么？因为毕竟、嗯、这个、呃、比较透明的这种政府比较可以有预测性嘛。<笑>那美国的国家利益会不会呃选择这个更紧密的啊、哦，提供我们协助？嗯、最近用政策法嘛？你怎么看这个？你、嗯、这个问题非常啊，因为呃
0: 几年前中国修宪让让习近平继续在位的时候。很多人批评哦，这样哦，好独裁不民主。哦。我就说，嘿，中国原来不民主，呵呵他们像去领导者像修宪就可以动手修宪。但是唯一的好处，将来不管是台湾总统、美国总统、其他的国家，至少知道你的对口是谁。将来几年你知道还是习近平，嗯、对不对？美国我们没几年。会换一个总统，对不对？至少每八、呃、年或者每四年就会。现在这次和上次、呃，川普只有做一个人期四年就换拜登。那拜登会不会连任？呃，我其实我觉得他不会参选连任。嗯<哼>。所以不管是民主党或共和党，二零二五年一月美国也会换个总统。但是目前在华府两党共识不多。嗯哼。不管是内政外交，但是一个共识是台湾，所以很多呃国会议员都想来台湾，嗯，表达支持台湾。台湾政治法在参议院讨论，那、呃、会不会正式通过两院？总统签署成为美国的法律？呃，目前是一个问号。然后内容最后的内容也是一个问号啊，还有呢？通过此后，总统几次签署，会不会说虽然我签署，但是部分条款我觉得是违宪，是涉嫌到总统外交的权利，呃，这个我们也目前不知道。但是至少美国会继续提供相关的 support 给台湾，不管是卖武器或军事合作、训练合作、呃情报交换合作等等，这个都会加强。贸易方面会继续谈合作的，不管是在晶片或其他方面，虽然不会有自由贸易协定，呃，但是还是会在在继续环保等等等等的领域都会继续加强合作。所以美国可以说是非常支持台湾，但是万一呃发生战争的话，时任美国总统会不会派兵？呃，这个就像我们刚刚讨论到，我们不知道习近平在想什么。虽然很多学者自己以为他们知道习近平在想什么，那我们也不知道一个 future 一个将来时任美国总统，呃，在大陆打过来的情况之下，会不会派兵，或者会看这次乌克兰的这个模式，提供武器，其实提供五千的武器，呃，但是没有派兵，对不对？这个我们都不知道，所以毁掉一个重点，台湾还是要自己要准备
1: 好。如同刚才方律师所分享的哈，叫我们一定要有这种很清晰的概念啊，就是假设今天就是可能发生冲突，那你怎么观察这两三个月从佩洛西议长访台之后，中共对台湾类似这种切香肠的模式？不断的在把我们的生存空间减缩，你觉得中共对台湾发动攻击，一定是要全面攻占作为最后的目标，还是有没有可能只是有限战争，还是一开始就觉得就是全面战争
0: ，都有可能。嗯，呃、而且要看到时候、嗯、他们会以什么样的理由，或发生什么样的国际变化，或。因为美国、日本、澳洲跟台湾走得太近，呃，中国就决定动手了。所以很多人会会会分析做分析说，说哦，中国会不会先动手？呃，进去绿岛，呃，不管是马祖呃金门。呃，台平达等等啊，呃，这个都有可能，呃，所以这这个都是只有习近平会会知道，他会到时候会样，会呃使用什么样的方式全面制裁台湾或港口封锁或全面开战，呃，我们真的是没办法判断，但是我们要看各式各样的呃选择，然后做好准备。
1: 我还是想要请教，中国有没有可能，嗯，要走走回也不是，啊，就是过去二零零零年年代，或者从江泽民年代开始，江泽民跟美国是展现出非常友好的态度。我们可以看到他在访问美国的时候，跟克林顿那个根本就是一搭一唱的样子。嗯、那我觉得他是最某种程他很精美哈，他很喜欢献他的英文嘛啊。嗯、那那之后，胡锦涛就是非常的谨慎。每一句话都要看稿，那某种程度一直强调就是和平崛起，那到习近平时代就是完全不同的语调啊、哦，从各种战狼外交等等，那让让大家应该表扬大家，特别让西方感觉到比较忌惮，有没有可能中国在未来？当然了，我们无法去猜测习近平到底在想什么，但是这种难道是只有？单方面的就是不断的呃挑衅西方国家过去的这种注重经济市场啊、呃、模式，然后呃希望西方投资的这种状况，难道就一去不复返了吗？我相信欧洲虽然欧洲朋友
0: 可能会不不满意，但是我相信欧尚公司会想继续投资中国。对，那美国公司、美国企业将来可能会比较比较强烈的这个政治人物的批评跟反对，甚至社会反对。但是，我我觉得欧洲、中东、东南亚，比如说新加坡或泰国比较大的企业，也会继续投资中国大陆，所以他们不怕外交方面。谁不喜欢中国？他们还是会想，嗯、呃，在中国赚钱
1: 。我的意思是说，不是说对方的意愿，我的是说，在中国，在过去，对西方国家，我们这样讲好了，西方国家，那、嗯、以美国为首，或者是以欧洲，当然我们这样子一言概之都不太对啦，因为欧洲很大，有西欧、嗯、中欧、东欧，嗯、还有这个巴哈干半岛的国家，还有北欧。每个国家的利益，尽管在欧盟之下是有一定的这种规范，但是国家利益还是不太不太一样啊。那当然，美国又跟欧洲的国家利益基本上很多部分是重叠，但是还是有一部分是需要去协商的。那意思就是说，在中国在习近平啊、呃、上台之后，他的这一种对外国的呃友善程度，甚至包含这种商业上面的。规范等等，至少在投资中国之后，他的这个态度确实是不太一样，跟胡锦涛时期是确实是不太一样，跟江泽民时期又更不太一样。那我跟你说，这样子，中国方面有没有可能在二十大之后做出调整，让中国在 COVID 之后啊，能够重新呃某种程度跟西方国家共存？呃，其实
0: 中国。一直在做，但是呃，我先讲从西方的角度来看，嗯、可能会觉得很多企业会觉得不足。呃，我就一个例子，今年上半年有一段期间，呃，中国高层不断跟外商公司开会，听、嗯、<哼>取他们的意见。嗯、<哼>但是因为疫情一波再一波，那然后越来越近二十大。嗯从中国的高层、中央政府的角度来看，当然他们不能宣布我们对外国企业有做出什么样大的优惠，嗯、但是他们继续保持联络，也一直给他们的 message 讯息是，是我们欢迎你投资。虽然我们从外面看，我们会觉得、嗯、哦，这个投资环境越来越……有有挑战性。对啊，上海封
1: 城啊，<对>我,我看到好多新闻。对或
0: ，或很多呃调查，不管是水务调查、嗯、或劳务，不同的政府单位对对对对是是,是对，台上也有面面要面对这个、嗯、这个危险了、啊。但是至少口头上，嗯、中国一直在欢迎外商公司。我相信，呃，二十大之后。还会继续有这个这个 message， 呃，但是像我刚刚说的，我觉得他们对象如果要做一个排序的话，可能第一个是欧洲，那接下来可能是中东，那美国可能比较下面了。我
1: 的意思就是说，他们是我我们看到的这种，在上海封城之后，很多居民被迫要在自己的这个被隔离嘛，哈。嗯、那除此之外，就是。你刚刚讲到劳务啊、税务的这种检查，它是有个针对性，针对美国吗？还是他们对欧洲跟中东的这些国家比较有不同的待遇？其实只要惹
0: 祸中央，都会被被都被打架。比如说最近几年很多次，欧洲精品公司因为他们广告或什么的就惹祸，消费者或管媒等等，那就面对问题，对不对？但是美商公司，因为美国对中国的不管是制裁、批评、人权、宗教自由等等，嗯，还有台湾，呃，中国一直以为他们最大的敌人就是美国，所以我我真的觉得美商公司在中国将来几年的生存的空间可能会会缩小，欧洲欧商
1: 公司比较有机会。非常感谢方安格律师今天精辟的分享。那从这个习近平第一次出访到最新的中国的这种投资状况，都给我们非常缜密的分析。那再次感谢方安格律师今天来到我们的节目。我是主持人陈冠廷，我们下周再会
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。